0: willkommen zur 60. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Gleich zu Beginn ein Hinweis, bei mir wird nebenan am Dach gebaut, also es kann sein, dass das eine oder andere Baustellengeräusch sich nicht ganz vermeiden lässt. Also, wenn es ist, Sie wissen, Ihr wisst Bescheid. Schön, dass Ihr dabei seid, auf jeden Fall schön, dass Sie dabei sind. Das ist ja heute der zweite Teil einer Doppelfolge. Ich hatte mir vorgenommen, mich ein wenig mit dem Jahr 1926 zu beschäftigen, was ein Schicksalsjahr gewesen ist, ganz sicher für Agatha Christie, und habe dann festgestellt, dass es für eine einzelne Folge doch zu lang ist. So ging es in der letzten Folge um das Jahr als Ganzes, um den Tod von Agathas Mutter und um die Trennung von ihrem Ehemann, bzw. sie wurde ja dann noch nicht durchgeführt, aber sie hat sich angedeutet. Und in dieser Folge geht es nun um diese ominösen Tage, diese elf Tage sind es eigentlich, im Dezember 1926. Ganz exakt geht es um die Zeit vom 3. bis zum 14. Dezember. Am späten Abend des 3. Dezember nämlich verschwindet Agatha Christie spurlos und am Abend des 14. Dezember wird sie von ihrem Noch-Ehemann Archie aufgespürt. Naja, aufgespürt kann man nicht wirklich sagen, aber da kommt es dann zu einer Wiederbegegnung der beiden. Diese Tage, diese wenigen, diese elf Tage, die trugen auch wesentlich dazu bei, dass aus der gern gelesenen Kriminalschriftstellerin eine nationale Berühmtheit wurde. Und sie riefen gleichzeitig eine nationale Hysterie und eine damals beispiellose mediale Inszenierung hervor. Dass Menschen sich auch fast 100 Jahre später noch die Köpfe zerbrechen über diese Tage, liegt auch daran, dass die wesentliche Frage bis heute ungeklärt ist und ich vermute mal auf ewig ungeklärt bleiben wird. Warum entschloss sich Agatha am 3. Dezember 1926, ihr Haus, Styles zu verlassen und nicht zurückzukommen? Hat sie während dieser Zeit ganz oder teilweise ihr Gedächtnis verloren? Wollte sie sich umbringen? Wollte sie einfach nur Werbung für ihre Bücher machen? Wollte sie sich an ihrem Mann für dessen Untreue rächen? Oder umgekehrt, wollte ihr Mann sie aus dem Weg schaffen? Alle diese Theorien wurden schon 1926 hin und her bewegt, einige davon waren ziemlich schnell ad acta gelegt, andere halten sich noch heute hartnäckig. Agatha Christie selbst hat ein Leben lang über diese Tage hartnäckig geschwiegen. In ihrer Autobiografie werden sie nicht einmal erwähnt. Und so etwas regt natürlich zusätzlich die Fantasie an. 1979 kommt Agatha in die Kinos. Ein Film mit Vanessa Redgrave und Dustin Hoffmann, also durchaus bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Dieser Film erzählt nur wenige Jahre nach Agathas Tod eine sehr weit hergeholte, hochspekulative Version dieses Verschwindens. Eine Version, die auch potenziell rufschädigend ist. Und das führt dann wiederum dazu, dass Agatha Christie's Tochter Rosalind ihr Okay zur ersten großen Biografie von Janet Morgan gibt. Agatha Christie's Verschwinden hat es sogar in die englische science fiction kultserie Doctor Who geschafft. The Unicorn and the Wasp, das Einhorn und die Wespe, eine 2008 ausgestrahlte Folge erzählt, wie der Doktor seine Begleiterin Donna und Agatha Christie einen Mord aufklären gleich mehrere Morde. Und dabei spielt ein Alien in Wespenform eine entscheidende Rolle. Natürlich ist das nicht wirklich ernst gemeint. Es ist aber eine intelligente und liebevoll gemachte Hommage an Agatha Christie und ihre Bücher geworden. Es gibt einen Mord in einer Bibliothek, eine gestohlene Halskette, einen Mordanschlag mit Blausäure und nebenbei wird noch erklärt, wie Agatha Christie auf ein wesentliches Handlungsmotiv von A Death the Clouds von 1935 gekommen ist. Und das sind nur einige der Anspielungen. Zurück zu den Ereignissen von 1926. Laura Thompson widmet den elf Tagen in ihrer Biografie ein ganzes Kapitel, das längste dieses Buches. Und sie beginnt dieses Kapitel mit einer ausführlichen Schilderung, wie es gewesen sein könnte, aus dem Blickwinkel Agathas. Dabei handelt es sich ganz offensichtlich um eine literarische Fiktion, wie Thompson selbst zugibt. Das könnte eine Kurzgeschichte oder äh, der Auftakt eines Romans sein. Thompson unterfüttert ihre Version durchaus mit vielen Fakten und doch finde ich es an manchen Stellen sehr spekulativ, besonders wenn man es dann mit der zweiten großen Biografie von Janet Morgan vergleicht. Nach dieser literarischen Fiktion von Laura Thompson handelt es sich um einen aus dem Ruder gelaufenen Versuch, Agathas ihren Ehemann zurückzugewinnen. Agatha Christie war dabei zwar etwas neben sich, aber die ganze Zeit Herrin ihrer Gedanken und die Theorie des Gedächtnisverlustes, die ja lange Zeit die vorherrschende und auch die offizielle Theorie war, diese Theorie sei nur von der Familie erfunden worden, um Agatha Christie zu schützen. Aber was wissen wir nun tatsächlich? Am Abend des 3. Dezember 1926 verlässt Agatha Christie ihr Haus Stiles und fährt mit dem Auto weg. Ziel unbekannt. Archie ist über das Wochenende bei Freunden zu Besuch. Ihre Sekretärin und Vertraute, Charlotte Fischer, genannt Carlo, wird erst am späten Abend aus London zurückerwartet. Ihre Tochter Rosalind schläft natürlich. Am nächsten Tag wird der Wagen in der Nähe von Guildford gefunden, etwa eine Stunde Fahrzeit entfernt. Von Agatha keine Spur. Offensichtlich hat jemand den Wagen einen Hang herabrollen lassen. Etwas später meldet sich ein Zeuge, vielleicht waren es auch zwei Zeugen, ähm, dieser Mann behauptet auf jeden Fall, er habe in den Morgenstunden Agatha Christie dabei geholfen, ihren Wagen wieder zu starten. Zu Hause hat Agatha einen, vielleicht zwei Briefe hinterlassen. Einen auf jeden Fall an Carlo, in dem sie sie bittet, alle Termine, die sie für das Wochenende in Yorkshire eingeplant hat, abzusagen. Das ist tatsächlich auch der einzige Brief, der in dieser Angelegenheit tatsächlich erhalten worden ist. Das ist auch schon mal äh, etwas seltsam. Es gab dann offensichtlich, zumindest behauptet das eine Zeitung, noch einen zweiten Brief an Archie. Darin schreibt sie ihm, dass sie nach Yorkshire fahren würde, um sich zu erholen. Vielleicht hat sie auch was ganz anderes darin geschrieben, auch das ist umstritten. Vielleicht hat es diesen Brief nie gegeben. Die Zeitung meldet auf jeden Fall, Archie habe diesen Brief verbrannt. Er ist also nicht erhalten. Und dann gab es noch einen weiteren Brief und der hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Dieser Brief wurde ganz offensichtlich, der Umschlag ist noch erhalten, der Brief leider nicht. Also dieser Brief wurde ganz offensichtlich am 4. Dezember äh, in London aufgegeben und kam dann am Abend dieses Tages wahrscheinlich äh, am Arbeitsort von Archies Bruder Campbell an dort wurde er von ihm am Morgen des 5. Dezember auch gelesen. Wie gesagt, leider hat er den Brief dann vernichtet, aus welchem Grund auch immer. In diesem Brief schreibt Agatha, sie würde zur Kur nach Yorkshire fahren. Mit Campbell hat Agatha Christie sich immer gut verstanden, auch das überdauert auch die Trennung. Also insofern ist es nicht unlogisch und durchaus nachvollziehbar, dass sie ihm auch einen Brief schreibt. Dieser Brief spielt nun eine unselige Rolle in der ganzen Angelegenheit, weil die Polizei sich offenbar in den Kopf setzt, dass er entweder eine Fälschung oder zumindest eine falsche Spur ist. Sie fragen dann zumindest oberflächlich bei den Polizeidienststellen in Yorkshire nach und von denen hat niemand irgendetwas gemeldet über Agatha Christie in ihrer Nähe. Und so ist es für die Polizei vor Ort eigentlich völlig klar, dass Agatha Christie nicht in Yorkshire sein kann. Und so konzentriert sich die Polizei zehn Tage lang auf die Umgebung von Stiles und nimmt dann auch die Familie, Carlo, besonders aber Archie, in die Mangel. Mehrmals wird die Gegend mit großem Polizeiaufgebot und zahlreichen Ehrenamtlichen durchkämmt, vor allem natürlich die Teiche. Denn es geht ja nicht darum, eine lebendige Person zu suchen, sondern eine Leiche. Vor allem scheint Archie in Verdacht gewesen zu sein, vor allem, als dann auch seine Eheprobleme ans Licht kommen. Wenig hilfreich ist auch sein herablassendes und arrogantes Auftreten gegenüber der Polizei. Aber auch ein Selbstmord der Autorin wird ernsthaft in Betracht gezogen, obwohl Archie das selbst kategorisch ausschließt. Allerdings taucht Agatha schließlich tatsächlich in Yorkshire auf. Sie ist am Abend des 4. Dezember in Harrogate angekommen, also nur einen Tag, nachdem sie ihr Haus verlassen hat, und quartiert sich dort ein im Hydropathic Hotel ähm, und nimmt dann alles an Wellness mit, was das Hotel so bieten kann. Eingeschrieben hat sie sich unter dem Nachnamen von Argies Geliebten als Mrs. Neal of Cape Town, Mrs. Neal aus Kapstadt. Finanziell ist sie offenbar gut ausgestattet, sie hat einiges an Geld von zu Hause mitgenommen. Am 14. Dezember wird sie dort von ihrem Ehemann abgeholt, nachdem Mitglieder der Hotelband die Verbindung gezogen hatten zwischen der gutaussehenden Frau mittleren Alters, die jeden Abend dort ihrer Musik gelauscht hat, und der verschwundenen Kriminalschriftstellerin, von der alle Zeitungen täglich ausführlich berichten. Berger für selbst und auch ihre Familie verbreiten sehr schnell die Version, die Schriftstellerin habe teilweise ihr Gedächtnis verloren. In der Folge begibt sich Agatha in psychologische Behandlung und gewinnt offenbar den größten Teil ihrer Erinnerungen wieder. Eingesetzt wird dabei auch die damals sehr beliebte Hypnose, die auch in manchen Werken von Agatha Christie selbst eine Rolle spielt. Wie gesagt, eine abschließende Deutung ist schwer möglich. Die Biografin Janet Morgan stimmt im Wesentlichen mit der Deutung der Familie überein, dass Agatha Christie unter dem Stress der Ereignisse dieses Jahres zeitweise das Gedächtnis verloren habe. Ein Zitat: Imaginative, shy, intuitive. Agatha had all the characteristics of those who are capable of hypnotizing themselves at will. It was perfectly possible for her to have lost her identity and yet to have gone about the business of catching trains, shopping and the like. Under an reasonable strain, deeply unhappy with herself, she might have induced a loss of memory. Fantasievoll, scheu, intuitiv hatte Agatha alle Charakteristika derjenigen, die fähig sind, sich absichtlich selbst zu hypnotisieren. Es war vollkommen möglich für sie, ihre Identität zu verlieren und trotzdem die Herausforderung anzugehen, Züge zu erreichen, einzukaufen und so weiter. Unter unzumutbarem Druck, zutiefst unglücklich mit sich selbst, mag sie einen Gedächtnisverlust hervorgerufen haben. Thompson dagegen hält die Gedächtnisverlust-Theorie für falsch. Agatha habe von Anfang bis Ende gewusst, was sie tat. Sie habe mit einer harmlosen Aktion ihren Ehemann enger an sich binden wollen. Deshalb habe sie den Brief an Campbell geschrieben und damit eine Spur gelegt. Als die Polizei den Brief einfach nicht ernst nehmen wollte, habe sie das Spiel weiterspielen müssen, in der Hoffnung, dass Archie irgendwann doch kommen würde. Das hat er ja auch getan, aber erst nachdem die ganze Nation im Aufruhr war.« in einem hat Laura Thompson auf jeden Fall recht. Hätte die Polizei ordentlich gearbeitet, hätte Archie das kleine Rätsel schnell entschlüsselt und Agatha in Harrogate aufgespürt. Insofern ist es nicht ganz korrekt, von Agathas Verschwinden zu sprechen, es war ja eigentlich im Grunde die ganze Zeit klar, wo sie war. Was tatsächlich schief ging, war schlampige polizeiliche Ermittlungsarbeit, vor allem aber ein Superintendent, der sich in der medialen Aufmerksamkeit sonnte. Außerdem eine beispiellose mediale Hysterie und die Lust der englischen Öffentlichkeit an Skandalen. Schon als Carlo und Archie am 4. Dezember Agafas Auto identifizierten, waren sie umringt von schaulustigen lieber Lieferwagen verkauften Eis und heiße Getränke. Die Medien waren offenbar hilflos der Tatsache ausgeliefert, dass es hier um eine Schriftstellerin ging, die ihr Geld damit verdiente, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Die ganze Angelegenheit musste also vertrackt und kompliziert sein und schon aus dem Grund konnte dieser Brief, der ja auf eine solch einfache Spur führte, überhaupt gar nicht echt sein. Außerdem gab es die Vermutung, dass Agatha Christie selbst nicht anders konnte, dass ihr Unterbewusstsein sie dazu bringen musste, falsche Fährten zu legen. Und in diesem Klima hatte der arme Brief von Campbell überhaupt gar keine Chance. Superintendent Kenward wiederum konnte ihn gar nicht ernst nehmen, weil seiner Theorie nach Agatha schon tot war als der Brief abgeschickt worden sein sollte, also am Morgen des 4. Dezember. In der Folge wurden zahllose Interviews geführt, Experten und Hellseherinnen und Hellseher befragt, natürlich gab es zahlreiche Sichtungen der verschwundenen Autoren, rätselhafte Fußabdrücke wurden irgendwo entdeckt, Fläschchen mit Opium verträgte Kleidungsstücke und alle wurden sie von den Zeitungen irgendwie mit Agatha in Verbindung gebracht. Am Sonntag, dem 12. Dezember, fand das statt, was die Evening News als Great Sunday Hunt for Mrs. Christie bezeichnete, als große Sonntagsjagd nach Mrs. Christie. Die Polizei hatte die Öffentlichkeit eingeladen, mitzusuchen, sich entsprechend einzukleiden und Bluthunde mitzubringen, wenn sie zur Hand wären. Ein Bauer stellte Traktoren zur Verfügung, über der Szene kreiste ein Flugzeug. Taucher waren ehrenamtlich dabei, ebenso wie 80 Mitglieder des örtlichen Motorradclubs. Es muss eine Mischung aus Suchaktion und Volksfest gewesen sein. Die Schätzungen bewegen sich zwischen 3.000 und 15.000 Menschen und es gab massenhaft Hunde aller Art und Größe. Auch Agatha Christie's Kollegin Dorothy L. Sayers war dabei. Ein anderer sehr erfolgreicher Kollege, Edgar Wallace, wurde natürlich ebenfalls interviewt und seine Erklärung war, dass Agatha mit der Aktion ihren ungetreuen Ehemann habe bestrafen wollen. Sie sei jederzeit Herrin ihres Verstandes gewesen und habe aber zunächst nichts von der groß angelegten Jagd mitbekommen und dann das Spiel einfach weitergespielt. Wenn sie nicht doch in der ersten Nacht an Unterkühlungen und Schock gestorben sei, dann sei sie irgendwo noch bei bester Gesundheit wahrscheinlich in London. Bis auf den Ort, an dem sich Agatha Christie aufhielt, ist das sehr nahe an der Deutung von Laura Thompson. Insofern ist es eigentlich ein wenig seltsam, dass sie ihn überhaupt nicht nennt. 1926, als Agatha Christie's Identität bekannt wurde, stürzte sich die Presse auf das Hotel in Harrogate. Reporter quartierten sich dort ein und versuchten, das Dienstpersonal zu befragen. Also äh, Paparazzi gab es auch damals schon ausreichend. Schließlich gab Archie nach und gab einer Zeitung ein Interview. Das hielt die anderen aber nicht davon ab, alles Mögliche herbeizufabulieren, denn Archie war auch nicht besonders mitteilsam und hielt eisern an der These fest, dass seine Frau das Gedächtnis verloren habe. Als Agatha schließlich von Harrogate nach Abney reiste, zu ihrer Schwester, glich das einer Verfolgungsjagd. Mehrmals mussten Züge gewechselt werden, um der Presse auszuweichen. Und die kommenden Tage wurde Abney Hall von Presseleuten belagert, die natürlich die Wahrheit herausbekommen wollten. Aber dieser große Landsitz war ausreichend gesichert, sodass Agatha Christie hier erst einmal Ruhe fand. Letztlich werden wir wahrscheinlich nie genau wissen, was damals passiert ist. Kaum noch vertreten wird die These, dass Agatha das alles von Anfang an durchgeplant hat. Entweder um Werbung für sich zu machen oder um ihren Mann als Mörder an den Galgen zu bringen. Das ist ja eine, ein Mordmotiv, was durchaus eine Rolle spielt in ihren eigenen Werken. So bleiben als wesentliche Theorien die eines teilweisen Gedächtnisverlusts, Janet Morgan und die Familie vertreten das, oder die eines undurchdachten Plans, sozusagen ein, äh, ein Planen im Vollzug, eines Plans, den Ehemann zurückzugewinnen, der außer Kontrolle gerät. Das ist ja die These, die Laura Thompson vertritt. Leider geht Laura Thompson über die Gedächtnisverlust-Theorie sehr schnell hinweg. Sie streitet sie rundherum ab, sie sagt, sie sei eigentlich bedeutungslos, aber sie setzt sich nicht wirklich mit ihr auseinander. Sie sagt einfach, diese Theorie könnte nicht sein, weil Amnesie so nicht funktionieren würde. Janet Morgan wiederum begründet ihre Theorie eben gerade damit, dass Amnesie so funktionieren könnte. Und so haben wir natürlich jetzt irgendwie expert Innenmeinung aus zweiter Hand gegeneinander und ich bin keiner, der das entscheiden könnte. Ich bin kein Arzt und schon gar kein Spezialist für Amnesien. Ich finde nur, dass äh, Janet Morgan ihre Theorie durchaus gut begründet, denn sie begründet sie auch mit dem Charakter Agatha Christie's und ihrem literarischen Stil und das kann ich nachvollziehen. Laura Thompson dagegen ähm, fährt eine unglaubliche Menge an Material auf. Dieses riesen, riesige Kapitel, das sich um diese elf Tage dreht, das ist wunderbar zu lesen. Sowohl diese einleitende literarische Fiktion, als auch äh, ihre sehr lebendige Schilderung dessen, was dann tatsächlich passiert ist, beziehungsweise was man tatsächlich belegt hat. Auch die unterschiedlichen Theorien, die sie anführt und die sie dann zum Teil ähm, falsifiziert oder auch äh, weiterführt. Auch das lässt sich sehr gut lesen. Und äh, Aber wie gesagt, auf, äh, an manchen Stellen ist sie mir zu sehr spekulativ und so neige ich eher der Variante von Janet Morgan zu, ohne das nur irgendwie begründen zu können. Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlimm. Es ist ja schön, dass Geheimnisse bleiben. Es steht auf jeden Fall fest und das äh, sagt auch Laura Thompson, dass die Gedächtnisverlust-Theorie Agatha Christie geschützt hat. So war sie nämlich in den Augen der Öffentlichkeit ein bedauernswertes Opfer eines harten Jahres und keine kaltberechnende Person, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus war und die Öffentlichkeit bewusst an der Nase herumgeführt hat. Und so sagt auch Laura Thompson, selbst wenn sie diese Gedächtnisverlusttheorie nicht für richtig hält, war sie doch eine wichtige, gerade auch um Agatha Christie durch diese schwierige Zeit hindurchzuhelfen. Was ebenfalls unbestritten ist, durch die Mithilfe der Polizei und ihre stümperhaften Ermittlungen und durch die Mithilfe der Medien wird Agatha Christie in diesen Dezembertagen zu einer nationalen Berühmtheit. Die erste Meldung zu ihrem Verschwind ist noch ganz klein und spricht von einer Kriminalschriftstellerin, ohne den Namen zu nennen. Das ändert sich sehr schnell und sehr gründlich und es ist sicher auch ein Grund dafür, warum Agatha Christie ein Leben lang der Presse gegenüber misstrauisch bleibt und ihr Privatleben im Verborgenen hält. Aber es ist natürlich auch ein Grund dafür, warum der Name Agatha Christie bald zu einer Legende wird und äh, die 1930er Jahre sind sicher ja auch mit ihre erfolgreichsten. Wahrscheinlich von vielen damals unbemerkt veröffentlicht Agatha Christie im Dezember 1926 auch noch zwei Kurzgeschichten, die natürlich mit Sicherheit deutlich früher geschrieben worden waren. Um diese beiden Kurzgeschichten wird es in den nächsten beiden Folgen gehen. Bis dahin Herzlichen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat Ihnen, hat euch gefallen und ich wünsche Ihnen, euch alles Gute in diesen schrecklichen Zeiten. Bis zum nächsten Mal.